0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Ultracast, o podcast do site Ultraverso. E hoje, um tema para lá de tenebroso, Halloween. É isso aí, estamos nos aproximando dessa data sombria, podemos dizer assim. E hoje nossos convidados vão falar, sobre, vão falar um pouco sobre filmes de terror, um gênero amado e também odiado pelos fãs de cinema. Então... O que te dá mais medo? Aquela cabana isolada de tudo e de todos, né? onde ninguém se atreve a ir? Ou, sei lá, aquela cidade pequena onde todo mundo fica desconfiado em te ver e toda noite desaparece um, misteriosamente um morador é, na lua cheia? Talvez uma casa antiga com histórias de várias pessoas que morreram nela e até hoje quem passa por perto dessa casa jura que escuta a voz e barulhos estranhos? Ou... O que coloca terror no seu coração? Aquela zaga de um certo time que eu não quero nem falar, mas cisma de tomar gol no final do jogo. Eu vou primeiro saber aí dos meus amigos o que, que mais coloca medo no coração deles. Fabão, o, que, que, o que, que te dá medo?
1: Fala, galera. Tudo bem? Espero que vocês gostem desse podcast de hoje. Respondendo a pergunta aí do Alex, o que, que coloca medo hoje? Mais do que qualquer filme de terror, o governo Bolsonaro, óbvio. E acho que dois caras numa moto me apavora demais.
0: O Fábio, aqui no Rio, o que mais apavora a gente são dois governadores em uma moto. <risos> Essa pepeada eu peguei de um do Twitter, não, não me lembro de quem, entendeu? Não posso dar os créditos. Cara, que genial.
1: <risos> Cadu, tem mais.
2: Se, pesquisar, se pesquisar, tem mais, hein? Tem mais governador <risos> para dar medo aqui no Rio. Tem, pois é. Aqui Mas falta, aqui no Rio Enche o é... um né, ônibus
3: cabelo.
0: aí, O <risos> ô, ô, Cadu, eu não sei se, se o que dá mais medo em você, se, é o, se são dois governadores em uma moto ou se é a zaga
2: aí do, do, de uns times aí que cismem em, em acabar com o nosso coração. Meu irmão, o que me dá mais medo, meu irmão, se chama Fernando Miguel Pikachu, Ribamar. Henrique, tá ligado, isso dá um terror, meu irmão, que você não tem noção, meu irmão. Pô, o Ribama, quando o Ribamar é o melhor jogador da partida, você já fica aterrorizado.
0: Ah, é, bom, PX, e você, o que, que bota mais medo no seu coração? É bom ter você de volta... Não estou falando que o Peixinho está aí, aos poucos, tomando o lugar do Wilson. Isso é
3: muito legal. <risos> né? Mas não digam que eu falei isso. É, fala, galerinha do Val. Estou aqui de volta invadindo de novo outra cast aqui com vocês. Como diriam por aí, um, dois. Fred, vem te pegar. E cara, o que me dá mais medo, como diria o nosso eterno JP, é barata voadora e mulher maluca. Meu Deus do céu, como isso dá -me medo! Mas cara, eu vou te dar três palavras muito assustadoras aí, já que você falou de zaga, que é eu sou o cruzeirense. Isso não. Ah, ah, isso, é... isso
0: é um filme. Esse é um filme apocalíptico. Ou... É, <risos> é, isso é. é. Danilo aí também estreando, junto com o Cadu aqui no nosso, no nosso podcast. Danilo, me fala aí, seja bem-vindo aí ao nosso, nosso podcast, o Sinta-se em Casa. O Cadu já é de casa, então, Cadu, essa passou batido, depois, depois eu te dou uma forra. É, Danilo, o que que aí coloca medo no seu coração, um filme, pirou algum tema,
4: o que, que te coloca medo? Então, povo, boa noite aí todo mundo, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estejam... É ouvindo. Eu em futebol não tenho problemas, porque diferente dos meus amigos sofredores, eu sou do negro. E o Mengão, né? Tá de boa. Vai ganhar outro título, né? Brasileiro em breve. <risos> Mas eu, como um bom professor, o que me dá medo é aluno no final do quarto trimestre pedindo nota. Isso é aterrorizante, gente. Isso me dá medo. O, não, tem um, um ditado que eu inventei
0: é, se Deus fez o homem, o capeta fez o aluno.
4: Por aí, por aí. É Brincadeira, meus alunos sabem que eu amo eles, mas, ó, final de ano, os alunos, realmente, eles aterrorizam a gente, e-mail, WhatsApp, rede social, mas tirando isso, falando em filme de terror, ó, quando tem espírito, pode ter certeza que eu já tô cagado de medo.
3: Bom, Nós vou te uma dia que eu fui professor. Quando eu parei de dar aula, meu cabelo parou de cair. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas fiquei tão leve. Agora eu tô o cabelo Agora eu tenho o cabelo. cabelo, eu tenho <risos> <pra seu> cabelo. <risos> Brincadeira, vou <risos> de voltar de voltar da aula.
2: O que eu não sofro desse mal, que eu mais tenho é cabelo.
0: Não sei, é porque você, você é professor, então você vai ter cabelo pra caramba. Isso é a
3: premissa.
2: Sou jornalista e vascaíno, irmão. Ih, meu cara. irmão, então você é correto.
3: Na sou, aparência. Sou engenheiro e cruzeirense, cara. Tá tudo pra dar errado. É, é, é,
4: é, é. Agora,
0: é, Bom, não, não tem como eu não perguntar, gente. É, qual o filme de terror que marcou vocês? Que, que vocês acham que marcou? Pode dizer também, se não marcou vocês, marcou uma, uma época... É free pra vocês falarem o que vocês quiserem. Então, vamos lá, Fabão. Qual? filme aí que, que mexeu com você o que você acha que mexeu com o cinema cara oh, assim, é... assim, e assim, e serve também é, desculpa Fábio, é, é um filme de terror, pode ser assim um aquele puta filme de suspense ou aquele filme mesclado de, de ficção científica aí Alien, por exemplo, Oitavo Passageiro também serve eu, eu, eu encaixo como terror, vocês também ou não?
1: Ah sim, pra mim é um terror espacial é um slasher movie, pô
3: essa, é essa, essa de que um filme ele tem só um gênero vou, é, é muito pro início do cinema, né, cara? Acho que hoje os, os filmes que mais se destacam são os que conseguem realmente mesclar os gêneros, né? Você pega, por exemplo, uhum. por que, que a Marvel Studios ela é o sucesso que é? Pô, porque ela consegue botar um bom drama, uma boa comédia e um filme de ação. Sacou? Uhum. Essa mescla de gênero é muito importante. Uhum. Ih, e vários é?
2: dólares de é, é, é. é. né? isso
3: também. <risos> <risos> também é. Não faz <risos> mal. Eu concordo.
2: Também, também vejo o Alien como um grande filme de terror. Eu também, eu, eu também. É, eu... Mas aí, voltando para o nosso tema,
0: qual filme? O Fabão, qual filme aí que te...
1: Cara, quando eu era criança, tipo, no, nos anos 80, né, eu, cara, eu via muito. Foi logo quando chegava o videocassete, a gente pegou, comprou um no consórcio e, hum. assim, tinha uma coisa chamada Videoclube, que você pegava um, um filme por dia, né? Dois filmes por dia, na verdade, eu, eu e meu irmão, a gente pegava um. E, assim, eu via um filme de terror praticamente todos os dias, cara. Então, tudo que eu tinha de terror naquela época que eu vi. E eu meio que levava, tipo, tiração de sarro, brincadeira, tal, não sei o quê. Até que eu vi o Exorcista. Eu sempre <risos> vi o um filme de terror tirando sarro, brincando, ou sangue jorrando, cabeça, ou explodindo essas coisas. Mas eu devia ter uns 11 anos quando eu vi o Exorcista, e eu tava no prédio do vizinho, que eu, onde eu morava era tipo um BNH, né? Então, Sim. são vários prédios iguais, então eu tava no prédio na casa de um amigo, vendo e a gente começou a ver mais sei lá, 5 e meia da tarde, 6 horas da, da, da noite, acabou umas 8 horas, o que pra gente, com a zentidade, é uma madrugada, né? Cara, e a gente via o filme zoando e tal, não sei o quê, e no exercício ficou um silêncio absoluto. Os dois estavam cagados de medo. Quando acabou o filme, pra eu voltar pra minha casa, às oito da noite, que devia ser umas três da manhã na minha cabeça... Bicho, foi um pique de louco que assim, cara, nem o Zembol te me pegava, entendeu? Então o Exorcista foi o um filme assim que marcou pra mim o gênero de terror mesmo, de me fazer cagar de medo.
0: E, 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 e Cadu, e você? O que, que que. Qual o filme que te marcou?
2: Cara, esse filme me marcou muito, porque, cara, eu era criança e minha mãe me levou pra ver o Cine Ramos, brother. Chama-se Super Xuxa contra o Baixo Astral, meu irmão.
3: Esse é sinistro.
2: Esse é sinistro pra é é é Horror. Não, aquilo é o horror. Vocês já viram aquilo, cara? eu não, E o pior de tudo não era isso, cara. Eu falei assim, mãe, eu gosto do Sérgio Malandro, cara. Tipo, <risos> por que ela me levou pra ver a Xuxa, cara? Aquele Guilherme Carão horroroso. Quer dizer, que Deus o tenha agora, sinceramente. Enfim, mas falando sério, cara... Eu, tive, eu sempre tive uma relação muito boa com o filme de terror, principalmente porque essa, essa ligação afetiva com a minha mãe. Minha mãe gostava, então tipo assim a gente vê quem lembra aqueles cine trash na Band e tudo mais e tal. Então, os que me marcaram foram justamente os do gênero slasher, porque passavam de noite e eu ficava vendo com a minha mãe. E o que me marcou muito foi toda aquela geração do Halloween, principalmente aqueles ruins que vieram depois. E o primeiro, o primeiro é um clássico, é, o segundo já começa, mesmo sendo do John Carter mas ele já começa meio que falar, tipo, porra, sabe? Ficar meio, tá meio estranho. Mas aqueles outros que vieram depois também me marcaram, porque, como eu falei, é uma lembrança afetiva. E aquela ceninha, quem lembra do, do... Acho que é o 4 do Halloween, que é a, no final a garota, ela, ela aparece com a máscara do Michael, lembra disso? Você lembra desse é A, fi, a
3: filha da, da Laurie, né? Uma coisa assim, filha sobrinha da é, Laurie. É, uma parada assim.
2: Tudo bem, que eles, tudo bem que eles cagaram toda com a cronologia, a cronologia parece que o oficial agora é esse último que saiu e o primeiro. Que eu acho pois, esse último que saiu foi bonzão,
3: é... hein, cara, que eles estão ele está acertando é... bonitinho a cronologia agora. Vão ser três, né? Só agora Halloween, é aí é... vai ter o Halloween Kills é... e depois Halloween Ends.
2: Eu acho, mas eu achei esse último perfeito, não sei por que, que vai ter que, que ter outro, mas enfim, mas essa versão, mas as versões antigas do Halloween me marcaram muito, principalmente para eu era muito criança. E, e aí, essa, essa cena final desse filme, que eu acho que é o Halloween 4, que a garota no final ela aparece, né? Aparece a musiquinha e no final aparece ela com a máscara do, do palhaço, e, igualzinho como o Michael tava no primeiro, me uhum. impactou muito. Michael Myers sempre foi o meu meu assassino preferido. Uhum. E nessa mesma época do Halloween, o que me marcou também, porque eu vi todos eles na mesma época, como eu falei, eu ficava vendo o Cine Trash aquelas coisas toda da Band, a época que a Band era uma emissora de verdade, é, tipo, a, a primeira versão do It. Eu acho até hoje que se pega os dois filmes do It e coloca o Tim Curry, para mim, teríamos a melhor versão de It de todos os tempos. Eu acho que o que faltou nesses dois filmes agora que a gente viu foi que eu não curti muito o palhaço. Porque eu achei que era muito CGI para uma história que era muito é, emocional, digamos. O Tim Curry foi o Pennywise perfeito, porque ele foi tudo ele. O medo que eu senti daquele palhaço, meu irmão, nossa, tá ligado? Então, tipo, para mim foram esses.
3: No sentido, o, o, o novo tanto de, de, de CGI que tem, né, cara? Porque o novo agora, o, o Scarlet Guard lá, ele sabia fazer a cara, ele mesmo, sem precisar é, de ser é. jeito. Por que que tá a cara tão efeito de... no cara, velho? Sem
2: falar que a cara dele já é esquisito, suficiente, né? Então, tipo, é, pois é.
3: Ele... Eu não tô falando, não é. Eu não tô nem,
2: nem falando só porque ele é feio, não. Na cena, na, acho que é na cena do 2, né? É, a cena do 2, que a, que a menina tá, que a, que a, que a mulher lá, a, do cabelo de fogo lá, que eu esqueci o nome da personagem, a Beverly, ela tá é. uma adulta, que, a, que ela vai e, e ela vê o... o a versão dele, né, que, que, que faz o palhaço, ele fazendo aquela cara, botando a maquiagem, aquilo era sinistro pra cacete, sabe, e era CGI, você Sim. percebeu que não era tanta interpretação dele, porque depois meteram um CGI na cara, e o Pennywise do Tim Curry, tipo, foi incrível, gente, porra, aquela cena, a, a primeira cena do Tim Curry, como o Pennywise, que ele vira e, 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 o, e o George vira pra ele e fala assim, ah, they flow, aí ele vira assim, they flow, And you will blow
3: Nossa, é muito bom. Hey, Georgie! Tudo bom, I believe. Cara, incrível. Então, é. Eu fiquei com medo agora, dessa, nessa,
0: dessa interpretação educadora.
2: É, porque o bagulho é sinistro, irmão. Eu sou bom nessa porra. Mas, enfim, aí, tipo, é isso. Mas Michael Myers e Pennywise foram os primeiros, assim, que eu senti bastante medo. E, e a memória afetiva. É Mas até hoje eu amo isso. Eu, outro dia eu revi as coleção toda do Halloween. Lixo puro, mas meu irmão, adoro.
3: <risos> ô, ô, Pedro, você, você concorda com o Cadu também? Halloween foi o teu preferido? Não, não, cara. Eu vi Halloween mais velho já. Halloween não foi uma parada que me pegou na infância. Eu fui criado pelos tios Fred e Jason. É, uhum. Halloween... Eu, eu, eu peguei Halloween por causa do, do remake, né, mostrando que remake funciona, porque me pegou, e aí eu fui atrás do, do, do John Carpenter, do, do 3 que não tem Michael Myers, que é o maior, foi a maior fake news dos anos 80, mas, cara, assim, o Fred, ele era um que me assustava muito, assim, porque, pô, você tem o Face lá do Massacre da Serra Elétrica, ele é perigoso? É, mas tu tem que ir pro Texas pro cara te pegar, <risos> O, o Jason, ele é perigoso, é, mas tu tem que transar pro bicho te matar, não vai rolar. Agora o, o Fred é só tu dormir, brother. <risos> tu tá muito fodido Eu acho que foi isso que não me deu medo no Exorcista, saca? Exorcista é um filme que eu respeito muito, assim. É, que ele me dá um calafrio quando eu vejo, mas quando eu desligo, eu, eu não consigo visualizar a Reagan me pegando, saca? Me matando. Porque ela tá ali, presinha na cama e tal. Ela é uma parada que vai me assustar. E se eu conseguir encarar o susto, ela não vai poder me fazer nada. Agora, o Fred não, desgraçado, tem mão de lâmina, brother. E, e vai foder muito, assim. Então, assim... Ah, rapaz, era eu... é o Pazuzu, rapaz. O Pazuzu te pega, hein? Na hora do. sopra... Depois... Ah, mas ele vai... Ele... Ele vai me possuir, eu não vou ter mais consciência, aí vai estar tá de boa, cara. Isso eu, eu, eu chamo o azul de vodka, barata aqui no, no, no Coliseu aqui. E aí, cara, assim, o, o, eu tinha um respeito no exorcismo. O,
0: o, 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 o azul é, é tipo, antes da pandemia, uma noite de sexta-feira, né?
3: É, não, às vezes quando eu tô gravando, o, o Pazuzu, ele baixa via torrente aqui, parceiro. que <risos> e aí, cara, o Fred ele era um que me deixava criado quando criança. É, o Scarface do pânico do S. Craven, pra mim, o S. Craven ele é um dos grandes mestres do terror, ele sabe assustar mesmo assim.
1: Ah, com certeza. E
3: a, a máscara do. Não, não, vou, vou, vou. Ghostface que... Scarface é o. Sem ela o último né? né? O Ghostface. <risos> <risos> o Ghost é, o Alpatino dá terror. O Alpatino dá terror mesmo. Mano. <risos> dá, dá. Ele dá <risos> terror no cada um tem a gema que merece. Ele dá muito terror ali. <risos> <risos> cara, o, a, máscara, a concepção da máscara do Ghostface é uma parada que me deixou muito grilado, cara. Eu acho que é a mesma parada do, do Michael Myers, né? Que é o rosto sem expressão. Apesar do Michael Myers ser o William Shatner do, do Star Trek. Mas isso, é. cara, do, do rosto vazio, sem expressão, é, me dava eu muito medo. Que
2: eu que você tá ligado que é aquela, que é aquela pintura do Munch, né? O Grito.
3: Isso, isso. Ele deu uma, uma alongada ali, né? Eu gostava muito do, do filme Histeria, quando os filmes de sátira eram bons na época, né? Na época ali do primeiro, todo e que tá, eles fizeram esse Histeria que eles justificavam a máscara do Ghostface como sendo o Jason que pegou fogo na máscara e quando ele apagou ela Sim. derretendo ficou assim. É. <risos> Achava sacada bacana. Mas, cara, por incrível que pareça, o filme que realmente me pôs medo de não dormir foi um filme de agora, cara. Foi um filme de 2013, 12, se não me engano, que foi a porra do Invocação do Mal. Que o James Wan, ele soube fazer a fórmula cravada pra me deixar cagado, bicho. Isso é foda. Foi. Não sei se foi o clima, cara, que eu vi no, no, tipo numa sessão de meia-noite ali, de quinta pra sexta, e cinema cheio e tal. Então, a cada susto, a galera vibrava. Isso assusta muito também. Você pegar o susto da galera pro seu, assim, assusta muito. E, e o que me deixou grilado no, no Invocação do Mal, é que eu tenho um primo muito zoeiro, que nem eu. E a gente foi assistir junto, e depois a gente ia dormir na casa dele. E assim, os dois ficaram mega cagados de um fazer gracinha com o outro, de um chegar na, na, na porta e dar as três batidinhas, de um chegar ali do lado da cama e batidinha. fazer a palminha, não, não. e a, acho que, que, a que a tudo palminha. Isso... A palminha é
1: genial, cara, tinha que fazer a palminha.
3: Cara, não, eu <risos> acho que vale um parêntese, cara, pra gente comentar a genialidade dessa cena em tudo, em roteiro, ah, cena, em atuação, cara. em direção, em design, tudo, cara. O cara, ele vem te introduzindo ali a brincadeirinha da criança da palma, né? De, pô, aqui não tem televisão, aqui não tem internet e tal. Né? Acho que passa nos anos 70, se não me engano, o filme. E a, a criança tem essa, tem essa porra dessa brincadeira de ficar batendo palma ali, né? Vai, vai correr na rua, é desgraçado. E aí, ele mostra a criança saindo da casa, te mostra que a mãe tá sozinha, ele te apresenta o primeiro porão sozinho... Quando ela desce, bicho, e aí tem toda aquela iluminação, o porão todo fechado, iluminação de vela na frente dela, e vem a porra daquela mão branca, lisa, ela não tem nada, cara. Não é uma mão podre, não é uma mão de velha, não é uma mão de demônio, não é uma pata de bode. É uma mão branquinha, lisinha, de monange. Mas ela te dá a porra de um cagaço só batendo palma, velho. Cara, par parabéns, James Wan, viu? Você que merece palmas, viu? Ô, o... O Danilo, e, vo e você... É,
0: o que, qual o filme que te, te colocou medo? É, e assim, essa essa mão, essa mão, essa mão essa mão macia do monange aí o, o peixe, não sei não, hein. <risos> não, sim, porque assim, o pessoal usava monange e falava que ressecava pra caramba, entendeu? Mas Ai, vai lá. você já falo. vendeu seu peixe, tudo bem.
3: É, eu falo, de... é, é, você vida. é,
0: você é a cria da Xuxa, né, aqui.
4: no <risos> é. é. tô brincando então, assim, sobre dar medo eu comecei a ver terror muito pequeno com o Brinquedo Assassino 1, cara sei lá, Brinquedo Assassino 1 é o quê? anos final dos anos 80? 88, 89, 90. 88. é, então assim 88. eu, nossa, há é muito tempo então, eu era muito moleque quando eu vi o, o Brinquedo Assassino eu não fiquei assim com medo mas foi o filme que me fez interessar por terror, agora o primeiro filme que eu vi que me deixou mesmo com medo pelo clima, é, foi realmente o exorcista, cara. Eu vi naquele relançamento né, que teve no cinema, eu fui, eu fui na uhum. época com, com a menina que eu estava namorando, cara, <risos> eu não sei nem o que te dizer, aquele filme me deixou aterrorizado, porque o clima dele, eu acho o um clima bizarro. Eu acho que foi assim o filme que eu mais fiquei assustado até aquela época. E depois o filme que me pegou muito foi A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blé me pegou legal, cara. É... Porque eu vi assim, no quarto, tudo escuro, e aquele negócio de câmera tremida, né? Era uma novidade na época. Então, eu não sei se vocês tiveram essa, essa relação com, com a Bruxa de Blé, mas toda aquela propaganda, né? Que era uma história real. Tinha sim, um... eu vi no
0: cinema, pô. Sim, é... sim. Ele, é, rolou que, real, que realmente foi feito, o filme né, foi feito com umas fitas que recuperaram, né?
2: É, né? Tinha todo aquele negócio meio canibal holocausto, né? O Danilo estava se referindo à propaganda, porque realmente na época ele foi vendido como se fosse real. E como a gente, a gente tem que lembrar, que a gente tem que locar o filme na época que isso aconteceu, 99. Em 99 não existia nada do que a gente existe hoje, então é, a gente não sabia se o que estávamos falando era real ou não. Então a gente não sabia dos atores, não sabiam nada e tal. Todo mundo aquilo foi vendido como uma coisa real. Então todo mundo foi no cinema. Até tava, os
0: atores, Cadu, né, Cadu também não eram muito conhecidos, né? Não
3: era não tudo era um amador. O um negócio, o negócio é que assim, O cara pegou atores que eram desconhecidos e ele conseguiu fechar um contrato muito bizarro com os atores que era. Eles iam abandonar o carro que realmente era de uma das atrizes na cidade e os atores eles iam sumir. O cara deu uma passagem para eles, nem para qual cidade agora eles iam ficar dois meses fora e eles não iam avisar a família então o marketing ele foi feito no desespero dos pais, que era o desespero real, em cartaz <risos> de em cartaz de procurado de verdade que estava tendo, em foto em caixa de leite essa parada toda, só que aí é, como bem foi dito tem que localizar né? e vamos lembrar que em 99 não é agora não é que nem agora que filmes estreiam junto no Brasil, às vezes antes no Brasil do que lá fora quem era mais ligado assim na, na, na cultura pop não conseguiu ter impacto aqui no Brasil, porque começou a dar merda lá fora, né? A galera começou a denunciar o diretor, querer prender o cara porque tinha matado a galera e tal. É, teve, isso mesmo. É, pois é, ele teve que tirar a galera do, do recluso, né? Vira público com os atores e revelar tudo. Em alguns portais, isso saiu no Brasil antes do filme estrear. Então muita gente viu no Brasil cagado.
4: Eu vi cagado, porque eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada. Tinha um site que promovia também esse filme, então eu vi logo no início. Então, esse filme me pegou tanto quanto O Exorcista. Agora, sim, o filme que não me deu medo, mas que me impactou muito, foi
2: Mártires. Aquele filme francês Mártires, eu não sei se vocês já viram, né? Muito gosto muito, mas justamente já vamos começar a primeira polêmica do podcast. Eu acho uma merda meu lixo, pai do céu Jesus lixo que... do
4: lixo do lixo do lixo nossa ainda assim, bem que Jesus Cristo eu tô ouvindo isso não sou eu que vou te mandar para cara meu irmão mas... eu morei na França <risos> não
2: eu vou te falar eu vou te falar eu morei na França brother e tipo assim cara tu vai falar com esse maluco desses filmes caras te falam vários outros filmes falam daquele do é, é, Els, é o aquele do eles lá aquele do da, da, da menina que high tension Uh, Atenção, de... né? A invasora é, a... tem vários. Eles acham a invasora muito impactante. Agora, e é, né? A invasora é triste. É, é agora o Martes, o Martes o Martes dentro da galerinha, tá ligado? Tipo assim, é o que eu falo, meu irmão. É... Eu acho assim, Marte, Midi Somar. Tá ligado? A Bruxa Isso daí, meu irmão, é filme pra galerinha Vegana, branca, da Zona Sul Que gosta de ver documentário De barboleta iraniana, tá ligado? <risos> Caralho,
3: é, Isso se foi o tem... Vegana <risos> é, De tudo sei. o que mais me impactou foi o Vegana
4: É assim Eu não sei a galera aí Localizada geograficamente Eu moro no São Gonçalo, cara São... Quer dizer, agora eu não moro mais em São Gonçalo Mas eu nasci que ele sim em São Gonçalo que não tem nada a ver com a galera vegana. Aqui é a quente. Eu gosto
3: muito. Aí gosto tem de
4: carne. carne crua. É. Aqui é carne crua quando tem carne. Então, assim. <risos> mesmo, é. Deixar bem claro. E mesmo assim. <risos> eu gosto muito de mártires. Mas assim, me impactou bastante. Tanto quanto a bruxa, mas isso é outro papo, tá?
1: Mas quem que aí não gosta do Midsommar? Eu. Midsommar. Caralho, eu, Ixi, oh,
4: total.
1: Cara, eu adoro. <risos>
2: Micomar é maravilhoso, o Cadu é maluco.
1: É dedo muito bom. O no cu
2: e gritaria é o nome dele. Tem que te chamar dedo no cu e gritaria. Cara, ó, e a bruxa, então, cara, nossa, a bruxa é maravilhoso.
4: A bruxa é lindo, cara. Cara, a bruxa, a, a, bruxa, bruxa, é bruxa,
2: não, a bruxa, a bruxa eu acho chato, mas não é um filme ruim, esteticamente falando. E o cara, final é dele, o final dele é maneiro. O final dele com aquele, com aquele cordeiro é maneiro. Mas eu não gostei do, da, da parada da bruxa lá, eu achei meio, meio pobre aquela parte das bruxas lá. Mas quando aparece o cordeiro, o cordeiro e ele fala o que você quer, né, uma parada assim... Ah, aí, o Black Phillips. É... Phillip. é Pô, cara, o, galera, o bode pode... é sensacional. Um dia aí eu, tá eu, eu acho... esse bode, cara. Tá louco, esse filho é o próprio Mas sabe o que que é, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês, deixa eu explicar uma parada pra vocês. Eu gosto da ideia. Por exemplo, a crítica que ele tá fazendo, isso tudo eu acho maneiro. Tá ligado? Eles fazem críticas inteligentes, entendeu? Mas eu acho que a execução é ruim. Tá eu acho que é fraco. Eu achei que, por exemplo, a violência gráfica de MidSomar, porra, já tínhamos visto em jogos mortais, cara. E não teve esse aoi todo. Então, Mas o MidSomar é? a ideia
4: dele é, a violência, a... A ideia não é a violência, cara. Você não pode avaliar o filme pela violência se. A... a proposta dele não é ser violento. Eu acho que a gente não, 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 não. pode
3: entrar no consenso aqui que o melhor diretor de teu da atualidade é o Jordan Peele, porque ele é gráfico, ele é terror e ele é crítica. Os três muito bem feitos.
2: Ele é extraordinário. Para mim, aí você tem todos os meus votos, já, já pode se considerar o vencedor da, da, da Gincan. Ok, não, você tem um argumento melhor ir. que o meu. Pode. É eu acho eu estou louco para ver o Kendrick que vai vir. Tá? Ele, Também. ele é, é brabo, é, né, bicho? Eu tô doido para vir Kendrick.
1: O que eu acho mais surpreendente dele, cara, é que. Primeiro, que o cara é humorista, né? Isso que eu já acho mais fantástico. O cara do, do humor fazer uns filmes de terror assim. Você é, é, tá falando do *Somar*, da Bruxa, do Hereditário. Ou, é o tipo de, de, de filme de terror que, me, que eu gosto, porque me deixa incomodado. Assim, desde o começo do filme, você não eu fica também. confortável na cadeira, cara. Te dá uma sensação estranha. O Pio, ele faz isso. Ah, eu também. E ele tem um negócio que eu acho fantástico, até pelo, pela veia humorística dele diz você olha a cena e fala, cara, aqui não cabe uma piada Ele vai, ele coloca a piada caixa, encaixa é perfeito, cara O cara é muito bom Ele consegue quebrar uma cena de tensão com humor Onde não caberia normalmente, cara E fica perfeito Eu falo Cara, que cara é bom, cara
3: Isso é, é, o, é o genial dele ser um humorista, né, cara Porque o que faz um bom humorista? Ele tem um bom controle de público se você vai conversar com, com a galera fodona de, de, de stand-up da atualidade, um, um Thiago Ventura, Afonso Padilha, essa galera toda, o que que eles estudam? Que você tem que fazer, a, você tem que manter a galera é, fixada a cada 12 segundos pra você ter um punch a cada 12 segundos e você meter o line. Cara, isso é que é o genial, saca? Que o humorista, ele é bom por ele controlar o público. E o Jordan P, ele te controla, cara. Ele te controla o filme inteiro. No, 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 no Corra, lá no, no Guerald, tu tá comendo na mão do desgraçado ali, cara, o filme inteiro.
1: Cara, ele é, ele é fantástico. Nossa, é, e, cara.
2: E, e detalhe, eu não sei, desculpa, eu não conheço todos vocês. É, eu não sei se tem algum preto aí além de mim, tá ligado? Mas é, isso... E ele dialoga muito comigo, né? Pelas, pelas questões óbvias. Sim. O racismo, tudo mais e tal. é o Ah, é o Alex, cara. Desculpa, Alex. Muito mal. Esqueci de ti. <risos> não, o A gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto, já tinha esquecido a cara dele, há muito tempo que eu não vejo ele, a última <risos> vez que eu ouvi foi antes da pandemia como é que tu
0: esquece de uma cara feia dessa igual a minha
2: <risos> mas enfim então tipo assim, eu não sei se acontece também com o Alex né, é, mas ele dialoga muito comigo, com, comigo por causa dessas questões óbvias né, e é pô cara, eu tive a oportunidade de morar fora e cara eu fui chamado de macaco cinco vezes em cinco línguas diferentes, ligado caralho é, eu morei na Europa, nos os Estados Unidos e tal, América do Sul. Pô, América do Sul, então o que é isso? Eu, eu fui mais chamado de macaco aqui do que na Europa. E, e, e a discussão, e, e você sente a, a tensão do ar, e ele E ele chegar e enfiar uma piada nisso, como é, um, um dos nossos colegas aí falou, é, ele, no meio de um diálogo, no meio de uma, de, um, de, um, de uma crítica social, no meio de uma cena de terror. Ele meteu uma piada. Eu achei... Pô, aquela cena do Corra que o cara tá explicando a história na delegacia. Eu achei aquilo fantástico que você tinha vindo de uma atenção anterior onde o cara, se eu não me engano, tinha sido capturado. Entendeu? E ele depois insere o cara falando... O cara... O, o amigo dele deduziu tudo corretamente. E aí todo mundo rindo. Sabe o é? Tipo assim, eu achei... Nossa, que coisa. Dá uma quebrada, né? Na, 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 na coisa, né? Você fica... Dá uma respirada. Fala, nossa... E aquele filme Corra, pra mim, não só pela temática a qual eu sou... Familiarizado, mas principalmente pelo fato de que o filme é tenso pra cacete. É,
0: assim, o Cadu, sobre esse lance aí dessa pegada do filme, o que eu achei muito interessante foi justamente um branco querer é, ficar no corpo de um negro, né? De um preto.
2: Sim, mas aí o cara explica, e o mais foda é como o cara explica, né? Ele vira e fala assim: Ah, o que o, o Chris pergunta, né? Por que, você, por que vocês nos escolheram? Ele falou assim, ah, não sei. Poderia ser qualquer coisa. Tipo, é, é porque tá na moda, ligado? Por quê? Porque justamente tá na moda falar sobre sobre esses assuntos, né? É que nem Exato. a gente pega esses bolsominios aí e fala assim, ah, tudo é mimimi, na minha época era... Não, brother, é porque agora tem mais gente falando, entendeu? Eu tenho um amigo, por exemplo, a gente vê muito futebol, e fala assim, pô, não gosto daquela apresentadora do, do, do troca de passes... O programa lá do, do futebol da, da, do Sport TV, quando acabam os jogos, mas eu não posso falar isso contigo porque ela é negra e você fica puto. Eu falei assim: não, brother, eu quero é mais negros, eu quero mais pretos na televisão, mais pretos, mais pretas na TV como, como apresentadores, como, como atores, como sei lá, é, é, sei lá, qualquer coisa, repórteres e tudo mais, porque assim você transforma aquilo numa coisa normal a ponto de você ter uma crítica realmente: pô, não gosto dessa pessoa, não gosto, não gosto desse cara. Porque agora Sim. parece que muitas vezes você consegue ver que o cara só não gostou da Maju porque é a Maju. Então se, se existirem mais Majus, você vai transformar aquilo numa coisa normal a ponto de você falar, porra, não gosto da Maju. E ninguém mais vai se incomodar. Por quê? Porque acabou essa coisa da, 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 da discriminação racial. Que eu acho, que é, claro, que é uma utopia. Mas ainda assim, tá ligado? Eu queria que essas coisas pudessem ser normais. A gente vê um apresentador, apresentou aqui com a Globo aberta na minha cara e, e o apresentador é preto. Ótimo, eu quero mais isso, porque assim, ocupando todos os espaços, isso fica uma coisa normal, comum. E assim você para de, tipo, achar que a crítica é só por causa da cor da pele, é por causa disso, daquilo outro. Então, essa crítica que o Corra faz é exatamente nisso, nessa moda, na modinha de discutir o, 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 a questão racial, mas de um jeito tão impactante que, e aí eu não posso falar pelos brancos da mesa aqui, mas eu acredito que impactaram tanto vocês a ponto de vocês se olharem e falarem assim: Caramba, eu também participo disso daí. Eu também tenho um dedo nisso daí.
3: Sabe, eu, eu como homem branco, sabe qual A cena do Corre aqui. Duas cenas, aliás, que mais me, me machucaram assim mesmo de eu falar: Caralho, olha como é que tá uma merda e como o meteoro tinha razão e tinha que voltar. Tem a cena da que ele faz. Eu não, não vou lembrar o nome do, do personagem central do filme mas que ele está rasgando a, a poltrona, e o Jordan Peele faz questão de dar um close nele puxando algodão. E ele tá falando, olha, eu sei que você tá tendo um pensamento e uma imagem mental porque você está vendo um negro catando algodão, porque eu tô te fazendo ter esse pensamento. Isso foi algo que, nossa, mexeu muito comigo. E da, da, da mulher, que eu também não lembro o nome, que o álcool levou todas as minhas memórias, mas que no final do filme, ela tá comendo cereais. Não sei se vocês vão lembrar. É uma, é uma cena muito rápida, assim. E ela tá comendo muito cereal. Ela tá comendo cereal cru e tomando leite de canudinho, porque a coisa branca não se mistura com as coisas coloridas pra ela. E, e isso, cara, é, é o que ele não precisa é, fazer bandeirada, ele não precisa pan, panfletar, ele não precisa botar em diálogo. Tá lá pra você descobrir. E quando você descobrir, é a merda. Porque você fala cara, por que que eu descobri? Por que que eu sei disso? Por que que isso tá dentro de mim, de eu perceber isso daí? Sacou? Então, cara, Jornalp é um gênio, não só pelo Corra, pelo nós, pelos episódios que ele fez do Além da Imaginação, como como produtor, né, ele produziu lá o Infiltrado na Clã, que também é um puta de um filmaço. Esse cara aí, velho, é. vale a pena ver tudo que é esse desgraçado que eu,
2: eu não queria apontar isso, não, pode, não podemos apontar isso, porque eu acho, por exemplo, que Spike Lee é um só, eu Nessa questão de, de, de cinema com identidade, mas, cara, eu, eu enxergo um cineasta que vai chegar no, no tamanho dos grandes aí que a gente conhece. Com certeza. com
1: certeza. Com
3: certeza, com certeza. Se ele não chegar, é só pelo preconceito que tem, principalmente em premiações e bilheterias, contra o gênero de, de horror. E aí eu também espero
0: que não aconteça quando ele for premiado. Se ele for premiado, espero que seja. Ele é. já foi só
2: pelo Corra, ele foi só pelo Corra, mas como roteirista. Eu digo que ele vai ser premiado no, no, no tamanho de um Coppola, de, um, de um Scorsese. De não, sim, tá. ó, Cadu, mas eu
0: espero que também não falhem que é porque ele é negro.
2: Ah, sim. Ele é, ó, preto. é preto. Ah, não,
3: tá vendo? É porque. É, cara, eu acho que o bom. O, o, o terror, cara, ele é um dos gêneros mais inclusivos que tem. Ele é um, é um gênero que ele aceita muito mais fácil. É, a parte de, de inclusão se a gente pega, o, o terror ele começou muito antes de, por exemplo ter uma atriz que ainda é ousada, por exemplo o, o terror a gente tem a rainha do grito que é a Vivian League. o terror a gente teve um dos maiores expoentes que foi o Noite dos mortos Vivos que tinha um protagonista negro e isso não era um, um, um assunto não era um tabu, ele era um ótimo matou e o, o, o terror, eu acho que ele abre muito mais isso. Cara, você não vê ninguém abrindo fala... Ah, porque o James Wan... Alguma coisa de inclusão por ele ser asiático. O James Wan é um puto diretor e acabou. O, Peter, o Jordan Peele é um puto diretor e acabou. E, e, uhum. e tratando de racismo. E mesmo assim, ele não leva para esse lado, sacou? Tipo, eu, ele...
2: mas eu falei para você. A gente precisa, não só a gente... No caso, a gente tá falando dessa temática racial... É, obviamente que existe nos Estados Unidos o preconceito com, com os asiáticos e tal, aquela coisa toda mas é, a gente precisa justamente ocupar esses espaços sim pra que exatamente aconteça isso que você tá falando Pô, o Jordan Peele é um puta diretor entendeu? Uhum. no momento atual do mundo o Jordan Peele é um puta diretor porque ele é preto, tá ligado? Tipo assim, as pessoas estão encarando isso assim é que ele, brother, ele tá metendo o pé na porta por causa de que ele tá metendo o pé na porta como fez Spike Lee é? E ele falou, meu irmão, vocês vão ter que me aturar sim, tá ligado? Vocês vão me premiar sim a espaços sendo ocupados por essa galera e, e que eles estão eles ocupando esses espaços na base, na base da marra, tá ligado? E o terror, por mais inclusivo que ele seja, ele tá sendo mais inclusivo e aí, de repente, isso. o Pedro que tava falando isso, né? Você, Pedro? É... E que você perceba que, tipo assim, nós tivemos a grande maioria de filmes, o, Pânico, o Todo Mundo em Pânico brincava com isso, né? E, tipo assim, não sei se era todo mundo em pânico ou o próprio pânico que brincava com isso, dizendo que o negro era Sim. o primeiro a morrer. Então, mas... É, o, o... Sempre foi assim.
1: E, eu, eu, senão, quando eu sempre tinha, tipo, num filme de terror, tinha a morte de um personagem branco, na sequência morreu um, um negro.
0: Não, mas o, o, é, eu até me lembrei que naquele filme do fundo do mar, o, da história do, dos três tubarões que fizeram o um teste com ele, né, que eles ficam inteligentes, não sei se vocês se lembram, que foi com um Tom Gênia.
1: É o Samuel então,
0: Jackson, né? E tem o que é o, o cozinheiro, que é o, se eu não me engano, quem faz é o, é o Cool Jay. Ele fala isso, né? E, e o filme acho que é o quê? 2000? mil, eu acho. Sei lá, por ali. E, ele fala isso. É, numa cena que ele, ele tá preso na cozinha e o um tubarão, né? Porque inunda tudo e o tubarão tá na, na cozinha também, enfim, porque tá tudo inundado atrás dele ele fala eu sei que nessas situações o negro sempre é o primeiro a morrer <risos> e no final ah bom filme de 2000 vou, vou falar esse espalha assim e no final é o cara que fica né né até o final então isso que em 2000 2000 sei lá 99
3: o, o, o noite dos Mossos vivos tem isso em 68 Sim, sim. De ele ter essa brincadeira do, 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 do cara achar que ele vai morrer logo por ser um negro nos anos 60 dos Estados Unidos, ele é o último sobrevivente. Exatamente. É o último sobrevivente é. e morre no fim. Morre por, uma, por uma, entre aspas, bala perdida de um militar, né? Porque o Jorge Exatamente. Romero tava dizendo tudo que ele queria ali. Quem não entendeu, Exata. vacilou.
2: Exatamente, entendeu? Agora, hoje em dia, brother, só o subjetivo não, não pega. Eu acho que o cinema, cara. Ele, ele, ele pode ser só subjetivo. Não pode ser subjetivo tipo somar, né? Midsommar, puta que pariu, né? Porra, mas porra... É absurdo isso. Tá errado, tá errado. somar é maravilhoso. Quero deixar bem claro <risos> aqui. Esse, o, o subjetivo de somar não pode, tá ligado?
4: É maravilhoso mesmo, Pode ser, é que... pode ser subjetivo como a Mitzomar, sim. Pode ter mensagem criminal, pode ter símbolo também. O cara é hater de somar, falei logo.
3: <risos> é que no bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é um filme inteiro que você não vê a porra do bebê, mas você se caga da porra do bebê o filme inteiro. É
2: verdade, esse filme é, é. terrível. Esse é. <risos> o, o, a profecia, a primeira profecia, gente, a primeira profecia, suspira, qual é aquele outro também? É, é, caramba, esqueci agora que também acho que era do Dario Argento, não lembro agora. É, mas enfim, esses filmes, cara, eles qual tinham... Dimos? Não sei se é esse, Suspira, esse que eu falei antes, Tipo, cara, são filmes que pra época... Cara, aquilo deve ter sinistro pra cacete, brother. Porra, aquela musiquinha da profecia, gente. Caralho, o cara tá falando 50 nomes de Satã. Porra, meu irmão! Tá, e olha que eu não acredito em nada, né, meu irmão? Não acredito em Deus, não acredito em Alá, não acredito em Jesus. Porra nenhuma. Mas, meu irmão, nem em Satã acredita em nada disso, não. Mas, porra, vai escutar aqui, vai ver esse filme dos anos 70, meu irmão. Meia-noite, uma hora da
3: manhã. Bota aquela musiquinha lá. A gente abriu um parênteses aqui... De como oh. que, que a galera de trilha sonora Abandonou o terror, né, cara Porque, pô, você pega nos 70, 80 A música do Exorcista é um clássico absoluto O do Halloween, né Que é uma mescla da, do, do, do Exorcista ali Com algumas notas é. a mais, mas é fudida também No Sexta-feira 13 A gente tem o que 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 o Mamá No Hora do Pesadelo porra, você tem criança cantando, velho Tem coisa mais fudida do que criança cantando o
0: olha só, a criança dá medo não é só cantando, não, né? A presença da criança já dá o medo do cacete.
3: Cara, criança e velho, bicho, criança e <risos> velho é. me mexe muito, cara. Ó, no Iluminado tem a velha lá da banheira que me deixa cagado. E é. até nesse remake do It, a cena da velha da, da correndo pelada com os braços pra cima, nossa, nossa senhora, é. mas de ela, ela correndo é. com os braços, né? Quando ela é. vai pegar, o, Puta que ela vai pegar o,
2: o biscoito, o chá, sei lá o que que ela vai pegar aí ela passa, ela passa atrás dela fazendo assim, Nossa nadando, senhora! Nossa.
1: Ah, só ela coçando já o, o, o peito, com aquelas filhinhas abertas lá, você já, puta merda, que que é, é isso, velho?
3: Pois fazer, é, bicho, <risos> ver postulento é foda.
0: Vocês acham que essas novas tecnologias pro cinema, é, enfim, efeito especial, vocês acham que eles, eles tiraram um pouquinho de, dessa criatividade, até mesmo de você não, te, não mostrar
3: né, o... Eu acho que sim, mas eu acho que tá voltando. E, cara, todos os gêneros estão seguindo isso. Eles estão vendo de que, cara, dá pra voltar a ser prático. O, o James Cameron no Avatar 2 ele tá fazendo muita coisa prática. E, porra, olha o que foi o Avatar 1. Foi uma parada mega de, de efeito especial. Eu acho que o terror, ele pode voltar nisso. Pô, quais foram os grandes expoentes do, do, do terror agora?
1: Eu é falar a verdade, viu?
3: É, pois é o é, que... É, até nos é. últimos 10, 20 anos, ó, o Bruce de Blair... É, não, não, não tem nada, ele é todo prático o Atividade Paranormal que é um dos, o, o terror mais rentável um dos filmes mais rentáveis dos últimos anos não tem nada de efeito especial pode colocar no bolo aí ó, ó, o Homem nas Trevas
1: pode colocar que passa praticamente dentro de uma casa sim, fantástico fantástico e, é, um né?
0: diverso, se eu não me engano, ele, eu acho que foi o primeiro filme que, de assim um, um cenário de terror e uma câmera na mão Fault isso?
3: Footage, né? Fault Exatamente. Footage.
0: Exatamente, acho que foi o primeiro.
2: Agora, um filme que a gente não tá falando aqui, também que é outro que causou impacto popular, foi O Chamado. Eu tava vendo esse filme na casa de um amigo, eu tinha, esse filme acho que é de 2003, e, e eu fui pai muito jovem, e aí, tipo, né, fui sair, com a, depois, fui sair com um amigo, fui na casa dele tomar um vinho e tal, e, e, e ver o filme lá com a rapaziada, e aí a gente tava vendo o filme lá com a galera, tava e, e vendo... Aí o filme acabou, acho que era uma hora da manhã, meu irmão. Assim que o filme acaba, meu irmão, o telefone da casa do maluco. Aí eu falei, caralho. Aí todo mundo ficou assim, né? Tava eu e esse, esse meu amigo Marcelo, a namorada dele. Tava um, mais um, uns dois amigos e um casal. Enfim, tava tinha uma galerinha assim. Caralho, aí, tipo assim, atende aí. Falei, atende tu, irmão, casa é tua, não pode. Aí quando o cara atendeu, assim, tipo assim, Cadu, é pra você. Pra mim, possível. meu irmão, quando eu pego no telefone, você não vai voltar, não! Que não sei o que! Porra, não podia ter a Samara, maluco.
3: Agora eu... Eu seria melhor Samara, né? Mara, né? Ah,
2: Pelo bem. menos a Samara dá
3: sete dias pra, pra Porra, chegar.
2: Né? É, dá, dá sete dias pra chegar. Não agora, vai voltar agora. Enfim. Mas é mais ainda. Mas independente da brincadeira, e realmente esse meu relato foi real, apesar de engraçado. Mas o, o, o filme causou impacto também na
1: época. É, aliás, um dos meus favoritos de terror é, atual é asiático. Eu não sei se vocês já assistiram, é um filme sul-coreano, tem também japonês no meio, que se chama O Lamento, The Wailing de 2016. Lamento de lamentar mesmo. Uhum. Que é extraordinário, cara. é num vilarejozinho na, na Coreia do Sul, e vai um velhinho japonês morar lá no meio do mato... E os caras acham que ele é o demônio, que tem bruxaria. E, tipo, assim que o japonês chega na vila, começa a ter morte bizarra na, na comunidade. Um aqui, outro ali. Cara, e aí vai contando a história, vai, você vai descobrindo as camadas todas. É espetacular, cara. Você já, alguém, alguém já assistiu?
0: Eu assisti porque você falou. Você, você falou anteriormente, eu, eu acabei assistindo e realmente é muito bom. Sensacional. E... E, e assim e uma coisa que eu acho bem legal assim do, do lance que o Cadu falou do, do chamado é, assim que meio que me, mexeu comigo é que assim o, o, o a TV é uma companheira é, não é das pessoas assim, você está sozinho até meio que com medo você liga a TV e ela vira meio que uma companheira né? é uma voz uhum. tá, né você tem uma companhia as pessoas falam isso cara no chamado a parada vem da TV é. porra, tu tá lá, digamos assim, né? Porra, né? tá assistindo televisão, é, não, não vai assistir o vídeo de terror, não, mas tu fica com aquela na cabeça e aí?
3: E se começar a, a sair alguma coisa daí de dentro? É, Depois, isso vem desde do, do, o do Pottergeist né? O Pottergeist já tinha muito disso também. Sim, tá ali ali eu... junta criança, TV e cemitério indígena, é um combo aquela porra. Não, exatamente. E, pega, e assim, pega a
0: tecnologia, né? Uma coisa que a gente, a gente assim, geralmente é assim, tecnologia e, 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 digamos assim, magia, essas coisas são opostas, né?
3: Não é magia, é tecnologia, já disse.
1: Ah, feiticeira. É, é verdade. <risos> Aí, ó, o Poltergeist ainda no Cobo ainda tem morte de
2: atores ou produtores no meio das filmagens, tal. então, tipo... Mas eu, mas eu acho. Esse é outro filme que eu acho super Vocês têm medo do Poltergeist, cara? Eu acho tão fraco. Pô,
1: é legal, cara. Que é isso? O original, legal né?
2: é, cara. Le, não, legal. Legal sim. Isso eu vou concordar. Agora, bom, sei lá. Tipo assim, no sentido te dar medo, não senti medo, não. Então, assim,
1: eu. Tirando o Exorcista, que foi um filme que me deu mesmo muito medo, eu não sinto muito medo de filme de terror. Eu acho. Aquilo que eu falei, eu gosto mais que ele, ele me dá uma sensação de incômodo do que de medo. Tipo a bruxa, Hereditário, Homem é, de que você não gosta. Ó. Cara, O Lugar Silencioso é um filme que eu sinto. Eu fico em pânico o filme inteiro, O Lugar Silencioso. Ele me dá sim, medo. Sim, O Lugar Silencioso, mas, sim. Mas ele me sim. dá uma tensão, cara. Você fala, caralho, qualquer bagulho. A mulher ainda é grávida, vai parir, você minha... fala, meu, fudeu.
2: Essa te... ah, filho, agora, ó, assim, ó cara, Eu acho agora.
0: Assim... Filme de zumbi dá medo? É, é, é terrosão? não. Ah, é eu, graça, eu, a eu
2: gosto. Eu gosto. Eu gosto. Depende, é concordo que quem é fala, é depende é, aí.
3: Poxa, não não é, é, que, é, é, tipo um filme, um filme de monstro gigante. Na época era um cagado, era o medo nuclear aquela porra. Agora hoje o gordesido que com eles não dão mais medo, porque a gente não tem o medo de que uma lagartixa ao entrar no e vai sair um monstro gigante. Então ele virou um filme de entretenimento. Eu acho que o gênero de zumbi, ele teve também essa escalada. Na época era uma parada aterrorizante. Hoje é mais, cara, filme pipoca pra caralho. É,
1: eu acho que hoje os filmes de zumbi, eles mostram mais aquilo que alguém falou, alguma analogia de que o, o homem é pior do que os monstros, tá não sei o que. Eu acho que é mais ou menos pra fazer essa analogia hoje, né, o horror ali é mais o um ser humano do que o próprio zumbi, você vê na, qualquer obra de zumbi hoje, né.
2: É, o amigo que falou sobre o filme de terror Criar Tensão, eu concordo plenamente, porque tem filme de monstro, por exemplo, não monstro, pelo amor de Deus, porque eu acho que a natureza não criou monstro, monstro somos nós, que é esses filmes de bichos que matam, Esse, eu fiz a cabine recentemente, recentemente não, porque esqueci que 2020 praticamente não existe, É, eu acho que foi o ano passado, eu fiz aquele Predadores Assassinos, dos crocodilos, Maluco, que sinistro aquilo, irmão. Aquela enchente sinistra, meu irmão, aquele monte de crocodilo que saiu, que o lago do lado, né, porque a enchente invadiu o lago, aí os bichos saíram do lago, a cidade toda no caos. Puta que pariu, meu irmão. Eu não vejo filme
3: réptil. Eu não vejo filme com réptil. Eu tenho um pavor de bicho com escama. Tem escama, eu fico denso. Eu não vejo motherfucking snakes in the motherfucking plane, mesmo tendo só sopão Anaconda eu vi o primeiro me caguei não vi mais é alligator <risos> nem crocodilo dante eu vejo eu não vejo filme com rap. você você não vê você não vê é, Jean, Indiana
0: Jones você exatamente sabe
3: que... cara eu fecho muitos olhos nessa cena do Indiana Jones. eu eu fica eu e o Harrison Ford forte falando por que cobras por que cobras
0: <risos> agora pessoal é né? bom a gente Passou aí por essa, esse gênero de filme, mas acabou que a gente falou de, de, de quase todos,
2: se não todos, né? Eu acho que a gente pulou, ou, ou, não sei porque, eu acho que a gente não debateu tanto. Foi aquela levada no final dos anos 90 da, do, do impacto que o Pânico trouxe pro terror também, né? Tipo assim, acho que depois que veio... ó Eu, eu senti falta da gente falar um pouco de Wes Craven, e não era só o, o Pânico, mas Hellraiser e tal, essas paradas. Acho que faltou um pouco a gente falar dessa parte demoníaca das coisas também mas eu acho eu eu, acho que eu, 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 eu jogo
3: certo. aqui a a, a, a ideia para a gente voltar a um episódio para falar dos mestres do horror sim aí, ah, aí a gente fecha é visto, as, bem, essas lacunas aí uhum. beleza então o então, que a gente a gente não falou o nome Stephen King aqui hoje né e, é, é, e assim é, eu, eu acho é, perfeito mas, mas sabe que mas
2: sabe que isso é uma coisa boa eu acho que isso é uma coisa boa não ter falado de Stephen King até agora porque mostra quanto o terror é amplo cara então, quer dizer, tipo assim, como a gente estava. Quando o Alexia perguntou sobre, sobre como as produções de terror são, se a, a importância do gênero do terror e tal. Olha só o quanto a gente está falando e quanto faltou. Se alguém tem dúvidas do quanto o terror é importante para a história do cinema, para a indústria do cinema, tem que ouvir o nosso podcast. <risos> Exato, a gente,
1: a gente né, falou um pouco também do John Carpenter, que é um. John Carpenter. É, não, não, não pra vamos voltar para o Messias do Terror.
3: Messias do é, Terror é o que, que a gente, preferido gente fazer Novembro agora tem sexta-fe 13, já fica a dica aí, ó.
0: Isso aí, <risos> gostei da ideia, PX, e também eu, eu, foi sensacional a lembrança do Cadu, realmente. A gente acabou não falando porque, porque uma coisa vai levando a outra, e aí a gente foi linkando, né? E, e realmente esqueceu, por exemplo, Stephen King, pô, John Carpenter, cara, pra mim mora no meu coração.
2: Esse Total. Eu
0: adoro o, o Vampiro de John Carpenter. Adoro, cara, adoro.
2: Assim, eu acho que o, o gênero do terror ele não só vai continuar sendo muito importante como ele vai continuar sendo muito rentável. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast por semana para falar do quanto esse gênero nos atrai e vai continuar nos atraindo. Vx, eu vou pedir para você
0: aí dar os, a sua despedida para a galera. Eu te encontro aqui de novo para a gente falar sobre bom, bom. Sobre, sobre terror. Pobreça
3: é dívida hein. <risos> Galera, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sabe que eu adoro voltar aqui bater o papo com vocês. E vou voltar sempre, vocês querendo ou não. E a gente, a gente volta é, para é, é. o do, do Terror. E em breve eu vou estar com o Cadu trocando ideias sobre Terror Slasher. Lá no, no, no YouTube do, do UltraVerso. Então vocês já correm lá. Não sei se vai sair antes ou depois desse cast. Aí é com vocês aí. Mas correm lá para ver essa bagunça maravilhosa. É, eu também tenho um podcast, se chama Pipocast, é o podcast Cão store, a gente tá aí há 56 episódios já, quando sair esse a gente já vai estar tá pelos 57, a gente recentemente entrevistou o Eduardo Spoh, a gente fez várias bagunças aí, então corre lá, ele também sai lá no, no, no Travesti de vez em quando, quando a gente faz um assunto mais nerd, e você pode achar a gente lá em arroba pipoca de pedra, no Instagram, no Telegram, no Spotify, Deezer, Ankle, Soundcloud, iTunes, qualquer lugar, a gente tá lá. Eu também apareço de vez em quando lá no YouTube do Travessa. Às vezes eu tô lá no YouTube do Pipoca de Pedra. Por aí, vocês estão sempre me achando aí. E só para fechar essa palestrinha maldita, eu estou participando, aproveitando o tema aqui, eu estou participando de uma antologia de contos de terror. Para quem não me conhece aqui, tá ouvindo minha voz pela primeira vez. Aqui é eu sou autor também. Então eu tô participando aí com um conto de terror no livro Histórias de Fantasma da Editora Cartola livro magnífico aí que você pode apoiar lá no Catarse, é só procurar lá pela cartola, você vai achar essa antologia maravilhosa, que tem essa minha voz bacaninha e a gente em breve tá lançando alguns audiodramas destes contos aí, inclusive um conto meu que vai sair em audiodrama em breve, meus queridos e muito obrigado pelo convite e por essa discussão maravilhosa. E vocês também lembrando que vocês podem também encontrar o um PX,
0: além do, do no Pipoca no Pipoca de Pedra. Se você falar o nome dele cinco vezes no espelho, ele vai aparecer no seu banheiro. Yes. É, <risos> e também, se você rodar o, 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 a fita falando algumas inscrições do, do é ou do Teronômio, vai aparecer o um PX aí
3: na sua cabana. É isso volto já, eu volto já. <risos> ah, valeu, galera, pode Obrigadão. Ah, Danilo, com
0: você mesmo, a palavra é sua.
4: Valeu, galera, eu quero agradecer aí a quem ouviu as nossas barbaridades, especial do Cadu, que é a gente me <risos> <risos> Nós estamos vendo aí que está surgindo uma rivalidade, essa <risos> O cara já vai caindo. Não gosta de soma. o negócio tá ficando ruim pro, pro nosso lado. Mas <risos> de qualquer é maneira, quero falar que foi muito bom participar e nas próximas vezes estou aqui é, também. Quero aproveitar também, já que a gente está fazendo o nosso jabá, é, eu também estou participando aí de um podcast sobre literatura gótica, que vai ser lançado em breve. Então, quando estiver, eu falo para os amigos, todos, para participarem, ouvirem mais. Mobeira sobre o aí que eu gosto tanto de te falar. Valeu, galera. Valeu, Danilo.
0: Você já está escalado para o próximo podcast aí, nessa continuação de filmes de terror. Beleza. Cadu, meu. Porra, Cadu foi, foi tipo o padinho, companheiro de aventuras, né, né Cadu? <risos>
2: É, meu irmão, faz, faz tempo, meu irmão, Altas cachaçadas. Bom, enfim, eu trabalhava e morava, né, irmão? E, e pior, tu não sabe, voltei a morar na Lapa, voltei e não tem nenhum meio.
1: Só um adendo, T Todinho, companheiro de aventura, é muito
2: bom. Né? Pois é. Foi pô, tá foi foda, hein? Pô, Toddynho de no caso. Caralho, muito louco, o povo tra ia trabalhar doidão, nossa, Que vergonha. Porra, que vergonha. Cadurão, é... dá daí o teu, o teu até
0: breve pra galera, porque você Entendi, vai voltar é... no, no próximo podcast sobre o clã terror.
2: Claro que eu vou voltar, principalmente pra discutir do Danilo e falar que me dissomar, dedo no cu e gritaria. beleza. É... Entendeu? Tipo, é... É, eu, eu acho assim, tipo assim, é, essa rivalidade ela não tem por que ser criada, porque, tipo assim, eu gosto de um bom e ele gosta de merda. Não há não há necessidade. Danilão, Danilão, te amo, Danilão. Danilão, tamo junto. Pois é, enfim, E cadu nesse exato momento está rindo por dentro. Porra, total. É, Aí <risos> vai, 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 vai lá, volta lá para vir me dissomar, vai lá. Aí, tipo, Puta na, nada, nada de heavy metal pra você. Agora é só me tomar. Aí, é... enfim, mas eu quero agradecer. Valeu, obrigado. Tipo, fazia tempo que eu não participava de um podcast tão divertido. É... Eu, infelizmente, como não tenho nenhuma publicidade para fazer, porque eu odeio rede social, tá ligado? Tipo, não tenho, tenho muito orgulho disso, tá ligado? E, e... Mas a minha publicidade é que vocês consigam acessar os canais do Ultraverso. Uh, eu queria agradecer na figura do Fábio que me convidou e, e dizer que, tipo, cara, a gente tem muita coisa pra falar, hein? Foi muito legal participar. Obrigado, valeu, valeu, obrigado, obrigado demais. Valeu, Danilo, valeu, Fábio, valeu, Alex, valeu, PX, valeu, todo mundo, obrigado e a gente vai voltar aí pra falar mais besteira aí. Pra... Show, Cadu, eu, pô, cara, eu,
0: e assim, em nome do, do UltraCast, agradece você demais. Você, Danilo, PX... Eu, eu só não agradeço o Fábio, porque o Fábio está me devendo mais uma, uma grana aí, aí eu não. Tô. O Fábio é o nosso mestre dos magos, cara. Entendeu? A gente pede umas, umas explicações a ele, né? umas orientações, um caminho, e ele, na hora, fala exatamente o que você não deve fazer. Então, meu mestre dos magos. Dá o teu até breve aí para a galera do, do Ultracast, do nosso Ultracast.
1: Ó, oh, galera, espero que vocês tenham se divertido como eu, me diverti fazendo esse podcast, que realmente foi, foi muito bom. Eu, como flamenguista e fã do Midsomar também, né, apesar de não morar em São Gonçalo, moro em São Paulo...
0: Sou dois desculpa. contra um, <risos> coitado do Cadu.
1: Fico realmente aqui é, na esperança que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui. Só para vocês terem um pouquinho mais de noção do que, que a gente falou, da, dos, todos os filmes que a gente viu e debateu aqui... eu sugiro que vocês baixem o quanto antes... é um documentário chamado... In Search of Darkness... é um documentário de 4 horas e meia... Com, sobre terror dos anos 70 e 80... entrevista diretores, atores, produtores... maquiadores, roteiristas... todo mundo que meteu a mão na massa... nesses filmes que a gente está falando... aqui de montão... É, infelizmente não tem streaming... não tem lugar nenhum... a gente tem que pedir para o nosso primo lá de né o João Torrentino mas só falar com ele que me parece de boa é, clica lá e assistam *In Search of Darkness
0: valeu Fabão e, e assim, e, e fique, fique claro que o Fábio é nosso mestre dos magos mas quando ele indica um, um, um filme, quando ele indica um documentário quando ele indica uma série cara, é foda assista porque é foda Agora o resto não. Se ele se fala assim, vem cá, onde é que fica a marginal Pinheiro? Ele é aqui, pega a direita, vai pra esquerda, parceiro. Se não tiver esquerda, tu vai direto. Entendeu? E aí, pô, tu acha que vai chover? Pô, cara, não, não. Tempo firmão. Leva guarda-chuva, leva a galocha, porque vai chover horrores. Agora, filme, série, documentário aí, meu irmão, pode ir na dica que Fabão. É. Nunca, pelo menos comigo, tudo que eu assisti que ele, que ele falou. Foi show de bola. Bom, pessoal, infelizmente, nós precisamos finalizar esse esse podcast. Foi, foi muito bom. Bom pelo tema, bom pela, pela discussão, bom porque eu aí tive contato novamente com velhos amigos. E não se esqueçam, né, se não tiver ninguém na sua casa e bater aquela solidão, assista um bom filme de terror, porque quando terminar certamente você vai sentir que não estará mais sozinho na sua casa. É isso aí, pessoal. Um excelente Halloween. Forte abraço. Encontro vocês no próximo Ultracast. Valeu!